0: бега это не та волшебная таблетка, освоив которую вы непременно станете прогрессировать. Грубо говоря, корректировать и подправлять технику нужно постоянно. Чем длиннее дистанция, тем больше значение приобретает такой параметр, как экономичность бега. А чем короче дистанция, тем значимее становится такой параметр, как мощность бега. Понять, что ты бежишь неправильно, можно только после тренировки, потому как у тебя задерживается восстановление. Если перед длительной вы накануне сделали тяжелую работу, у вас мышцы будут никакие, и бежать ее, никак, кроме как трусцой, вы не сможете. Организм, получая стресс от силовой нагрузки, выделяет гормоны. А гормоны – это как лекарство, которое заделывает все бреши. В парадной экипировке никакого смысла разминаться нет. Так же, как в разминочной соревноваться.
1: сезон подкаста New Runners побежали. С вами Алла Соколова
2: и Сергей Лютых. Сегодня мы поговорим о технике бега, Какая она бывает, стоит ли переучиваться в зрелом возрасте, делать ли это самостоятельно или с тренером, разберем как одеваться бегуну, на что обратить внимание в подборе экипировки и как не перегреться.
1: В этой важной теме нам поможет разобраться человек, который ответил на сотни вопросов пользователей New Runners. Опытный тренер, действующий спортсмен Владимир Метелкин. Здравствуйте. Ну что, побежали? много ли к тебе приходят людей именно с просьбой исправить технику бега? И вообще, насколько это важно для бегуна?
0: Приходит очень много людей. Техника бега – это не та волшебная таблетка, освоив которую, проглотив, вы непременно станете прогрессировать. Техника бега обусловливается рядом других параметров, таких как время, которое вы можете тратить на тренировки, и развитостью ваших мышц, которые смогут позволить вам бежать с правильной техникой. А да.
1: какие бывают Техники бега вообще вот в принципе?
0: Условно говоря, это спринтерские, средние, стаерские, марафонские, сверхмарафонские, ну и отдельно там ультра. Получается пять основных типов. Чем длиннее дистанция, тем больше значение приобретает такой параметр, как экономичность бега. А чем короче дистанция, тем значимее становится такой параметр, как мощность бега. И мощность как раз обеспечивается мышцами, продвигающими мышцами. У бегуна... Есть мышцы продвигающие, а есть поддерживающие. И мы, занимаясь техникой бега, упираемся в необходимость выполнения силовой работы, специальной силовой работы для бегуна. То есть мы сразу делим силовую работу на ОФП, это общая физическая подготовка, это создание крепких мышц кора, плеч и специальной физической подготовки СФП. Это у нас все, что касается ног и нижней части спины, поясницы.
1: Давай сразу расшифруем, вдруг кто-то не знает, что такое СВП.
0: Это силовые упражнения, выполняемые либо статика, да, планки там различные, либо статодинамика с небольшой амплитудой до отказа или около отказа. И динамические упражнения, в частный случай, это специальные беговые упражнения или СБУ, которые выполняются для отработки отдельных фрагментов бегового шага. То есть беговой шаг, он разбивается на элементы, и каждый элемент прорабатывается и усиливается.
1: То есть СБУ – это специальные беговые упражнения? Да, это как часть СВП, да, как, как
0: Потому что в СВП могут входить силовые упражнения, которые к бегу имеют только опосредованное значение. Но силовая работа, как составная часть обеспечения техничного бега, она необходима. Потому что в силу, ну, наверное, развития человека как вида, отдельной группы мышц, в зависимости от проживания, той или иной популяции людей. Она бывает либо развита, либо недоразвита. Классический пример. Мы берем жителей саван, которым приходится передвигаться по высокой траве, высоко поднимая бедро. Но по-другому никак не пройдешь. И жителей средней полосы, там, где зимой выпадает устойчивый снежный покров. Так называемые лыжники, да. Мы вынуждены скользить стопой вперед. А житель саван, он поднимает бедро. И вот... Бег наиболее близок как раз жителям саван, а не жителям среднеумеренной полосы. Поэтому нам приходится немножко переучиваться. У нас бедро очень тяжелое. Это вот особенности подготовки. Соответственно, мышцы, обеспечивающие подъем этого бедра, они практически у всех нуждаются в укреплении. То есть это вот куда ни ткни, упражнения нужно делать. Сколько этих упражнений делать в недельном микроцикле, это отдельный вопрос. Но силовая работа, она... Нужно. Просто вопрос количество этой силовой работы. Грубо говоря, корректировать и подправлять технику нужно постоянно. Потому что есть этапы подготовки, когда техника разбалтывается. Это вот объемные этапы, когда очень сложно бежать. Все время технично нужно расслабляться. Опять-таки, при восстановлении бедро поднимать не имеет смысла. То есть работа над техникой как составная часть. Естественно, что чем короче дистанция, тем больше нужно работать над техникой.
2: То есть действительно здесь... Не нужно себя сильно мучить, если ты не способен бежать правильно, вот так сказать, от доски до доски, от финиша до старта. Если ты там где-то отдохнешь и будешь бежать корявенько, как ты вот, привык до этого.
0: Но я скажу, что есть определенная граница между бегом и перемещением трусцой. То есть трусца это не бег, это это перемещение с фазой полета на прямых ногах. Человек циркуль в кавычках, да? Когда человек не поднимает бедро. И практически фазы полета вообще не видно, он выхлестывает голень, то есть он не напрягает сгибатель бедра, не выносит бедро, не машет бедром, и при этом бежит и в зависимости от его здоровья человек может бежать вплоть до марафона из трех часов. То есть ты смотришь, что человек бежит на прямых ногах, перемещается, а бежит и его не догонишь. А чтобы бежать технично нужна сила, не просто сила, а специальная выносливость. Она же силовая выносливость. Вот тут вот стоит понимать, что силовая работа бегуна, она не приводит к, видимому увеличению габаритов.
2: У нас был как раз такой вопрос на сайте недавно. Вот девушка очень беспокоилась, она хочет заниматься бегом, но боится, что у нее увеличиваются икры. Ноги, видимо, станут не такими, как вот она хочет. По этому поводу можно
0: люди не переживать, да? Да, дело в том, что бег как циклическая продолжительная работа приводит к истощению организма. То есть из организма уходят углеводы, и разрушаются мышечные структуры, мышечные волокна. И, соответственно, важен процесс восстановления после бега, чтобы не превратиться вот, ну, в спичку.
2: Вопрос по поводу э, все-таки присущности бега любому от рождения. Она же все равно есть или нет? Вот, или все-таки нам надо на лыжи вставать, и тогда вот это будет присуще нам? Вот немножко меня это смутило, то, что мы же все равно все как-то имеем признаки тех самых охотников, которые бегают по саванне. По крайней мере, я себя этим всегда
0: утешаю. Но если учесть, что, собственно говоря, мы вышли из Африки, по последним данным, всего 40 тысяч лет назад, как кроманьонцы. То есть, как минимум 40 тысяч лет назад мы, значит, рассекали по этим саванам. И климат Европы был совсем другой, нежели сейчас. Кроме того, в Европе существуют школы бега, которые сочетают лыжи и бег. То есть, возьмем норвежцев, да? Финов и шведов. Они прекрасно зимой рассекают на лыжах, а летом бегают кросы. Причем бегают по кросы. Есть определенный дисконт между уровнем в различных циклических видах спорта. То есть, ну, скажем, мастер спорта международного класса по лыжам должен бегать примерно как КМС по легкой атлетике. Ну, то есть, минус два звания. Но элита норвежская бегает как наши международники. Элита лыжная. То есть, они бегут трешку из 8 минут. Ну, не массово, конечно, но это, это сумасшедший уровень, у нас чистые бегуны так не бегают.
1: Володь, а вот смотри, чем длиннее тренировка, тем сложнее на протяжении всей этой тренировки правильно и технично бежать. Ну вот случай, когда ты переучиваешь да, человека, ставишь или корректируешь его технику, потому что мышцы, которые отвечают за эту технику, они не настолько выносливы у взрослого человека. И об этом ты тоже сказал, да, потому что их, собственно, нужно прокачивать, назову это одним словом, и под действием усталости эта техника нарушается. вот Я хочу понять, сколько времени нужно, чтобы человек отточил эту технику и мог уже бегать длительные тренировки или соревнования, не задумываясь. То есть сколько времени уходит на полное переобучение, и вообще возможно ли это?
0: Ну, во-первых, сначала длительные бегутся абы как, то есть здесь важен пульс, и поэтому они преодолеваются трусцой, как я говорил, на прямых ногах. То есть при беге трусцой в хороших кроссовках никакой травмирующего фактора в случае, если длительно бежится по ровной поверхности, не возникает. В дальнейшем, по мере роста спортивной формы, требования к длительной изменяются. Либо длительно проводится в виде прогрессивного бега с наращиванием темпа и технично Потому что как только вы побежите технично, темп у вас вырастет, а значит и пульс. Это вот надо понимать. И если у вас задача, там, допустим, бежать до 140 или до 130, вы технично бежать не сможете, потому что ну, сразу поднимете пульс. То есть это все зависит от периода подготовки и, соответственно, текущей формы бегуна. Потому что если перед длительной вы накануне сделали тяжелую работу, у вас мышцы будут никакие, и бежать ее, никак, кроме как трусой вы не сможете. Тут тоже нужно понимать. И сколько нужно времени. Вот здесь вот как раз у всех тренеров разные взгляды.
2: А есть какой-то один элемент, глядя на который, можно сказать, что вот, человек техника правильная. Не знаю, постановка стопы или еще что-то. Вот.
0: Главная погрешность – это выхлест голени. Насколько вы ставите голень впереди колена в момент опирания, да? в не касания а опоры. то что многие неправильно анализируют, путая момент касания опоры и момент переноса центра тяжести. То есть коснуться
2: можно пяткой?
0: Чем угодно, да. А
2: опора уже произошла полной стопой?
0: Да, и момент опоры, да, при этом нога должна быть под центром тяжести, либо нога, стопа под центром тяжести, либо, ну, как говорят, на расстоянии, не превышающем 4-6 сантиметров.
2: И это ты сам увидеть не сможешь? Для этого нужен человек со стороны, либо да. вот видеозапись?
0: Даже опытные бегуны и спортсмены нуждаются в взгляде со стороны. Потому что, да... Понять, что ты бежишь неправильно, можно только после тренировки, потому как у тебя задерживается восстановление. Ты отбил себе ноги, у тебя там колени заболели, спина, плечи заломило. Это значит, ты напрягался, не выключил лишнюю группу мышц и, соответственно, ну и получил повреждение.
1: Если вот такой вот человек, у которого был большой перерыв из-за травмы, и ну пускай там спустя там, несколько лет он решил вернуться в бег, его техника бега изменится?
0: Конечно, конечно. Даже человек, который получил легкую травму, как правило, в рисунке его бега это видно. Он начинает, как правило, страховать больную ногу и перегружать вторую.
1: То есть даже неосознанно. Он Неосоз... должен...
0: Да, это неосознанно. И когда человеку говоришь, а что у тебя вот, на... ногой-то одной бежишь, а вторую Второй не работаешь. А говорит, она у меня была травмирована. И порой бывает так, что человек, сначала травмировав одну, через какое-то время травмирует и вторую ногу. Перегружая ее нагрузкой Здесь нужно делать паузу на восстановление В первую очередь, на мой взгляд, хорошо помогает, опять-таки, силовая работа Потому что силовые нагрузки приводят к отвлеку, в первую очередь, гормональному То есть организм, получая стресс от силовой нагрузки, выделяет гормоны А гормоны это как лекарство, которое заделывает все бреши
2: Давайте уже от всей этой трудной работы, от техники, от всех этих ужасов, что нужно делать на, на тренировках, перейдем уже к приятному, к экипировке, к волшебной палочке. Вот я больше чем уверен, что и я, и другие люди убеждены, когда захочешь в спортивный магазин, думаешь, вот сейчас сейчас такое что-нибудь куплю, одену, побегу и лучше всех, и не надо будет никакой техники вообще.
1: Особенно это женская тема, нам всегда хочется быть красивыми, по моде, прекрасно одетыми. Володя... Как одеваться начинающему бегуну?
0: Ну, для бегуна часть экипировки номер один – это кроссовки, как я говорил. То есть бегун может одет э, кое-как, ну в кавычках, конечно, но при этом кроссовки у него должны быть нормальные беговые, так, специ подожди. специально вот, подобраны.
1: Тогда давай так. Вот, допустим, я вот еще не знаю, как у меня вообще этот бег зайдет, подружусь я с ним или нет. Ну, скажем, затариваться в новомогудном магазине у меня нету такой вот возможности. Я открываю свой гардероб. <с> что я могу оттуда использовать для бега на первоначальном этапе?
0: Начнем с того, что новичок склонен одеваться чрезмерно тепло. Дело в том, что бег – это экзотермический вид нагрузки, то есть связан с выделением тепла организмом. То есть по сравнению как вы вот двигаетесь обычно, да, вы выделяете раза в три больше тепла. Соответственно, организм спасается, выделяя жидкость, пот. Да? То есть, соответственно, вы активно потеете. И при этом одеваться чрезмерно тепло, как вот вы привыкли, не функционально. Потому что будет перегрев организма, будет снижение работоспособности от обезвоживания. Поэтому первое, что можно посоветовать при подборе экипировки, это надевать те вещи, которые не стесняют ваших движений и спокойно проводят пар.
1: То Я... есть хлопковая футболка мне не подойдет, если... Да, хлоп...
0: хлопок ⁇ это один из самых неудачных материалов для бега. В этом смысле, вот э, синтетика так называемая, да, но мы берем именно спортивную беговую синтетику. Это вот небо и земля по сравнению с обычной синтетикой. Важно, чтобы она пропускала пар. Но хлопок однозначно в минус, потому что он пар не пропускает, он задерживает пары, они конденсируются, вы потеете, и вы вот в этом мокром коконе... Вы бежите. А вот спортивная экипировка, беговая, она позволяет вам оставаться сухим. Ну, для этого есть особый вот раздел беговой экипировки, называется термобелье. То есть эффект терма, да, возникает именно как раз за счет того, что вы все время сухой. А вода вокруг вас не выводит вот это вот лишнюю, лишнее тепло. Это вот касаемо тренировок в холодное время. А в теплое время, да, экипировка должна быть свободной и не отягощать ваше движение. Ну и надо понимать, что поначалу, поначалу ваш организм, ваша потовыводящая система будет активно адаптироваться к новым условиям. Этот период ну, около двух недель. То есть вы будете очень много потеть.
1: Это адаптация идет
0: Это идет адаптация. И надо понимать, что вот эти две недели и всякое изменение погоды требует периода адаптации. Это, это касается не только вот пробежек на улице. Если вы куда-то переехали, и там другой климат, тоже первые пять 10-14 дней вы будете адаптироваться.
1: А как же те, кто летают в командировке, например, и стараются там... Это,
0: это, это надо понимать, надо посмотреть, какой там климат, насколько он отличается, условия бега для... Э, вот Ну, кто-то кто -то просто То на дороге... Ну,
1: подготовиться надо. Нет, а да,
0: кто-то не рискует выбегать на улицу, он будет бегать по дорожке в зале. И ему все равно. Он берет для зала там трусы, майку и кроссовки с носками. Все. Тут больше, как говорится, ничего не надо.
2: Мне не хочется выступать адвокатом тех, кто бегает в хбшных костюмах, сам всегда смотрю на них с огромным вообще ужасом в глазах, потому что они себя как будто бы истязают дополнительно, но они говорят, ну вот слушайте, на нем написано Адидас. это раз, а во-вторых, вот он, включать телевизор, там показывают бег там 80-е какие-нибудь годы, люди бегали там вообще в шерстяных костюмах. И Ему говорит, ну что вы, я потихонечку бегаю. Зачем мне вот специальный костюм синтетический? Я в чем у меня есть, в том и побегу.
0: Но тут надо понимать, что экипировка бывает разминочная, соревновательная, парадная, повседневная. То есть у бегуна, ну как у спортсмена, да, может быть, вот я насчитал 4 комплекта. Кроме того, соревновательная она может быть тоже 2 комплекта, в зависимости от значит, условий этих соревнований, и плюс еще термобелье. И, соответственно, в парадной экипировке никакого смысла разминаться нет. Так же, как в разминочной соревноваться. А многие путают разминочную экипировку с соревновательной. А разминочная, она, вот вы там 10-15 минут размялись, поделали гимнастику и переоделись, чтобы сортовать.
2: Я сразу вспоминаю такие штаны, которые вот так вот занимались легким движением в руки. Да не пропали куда-то. Вот показывают такие всегда спортсмены, эти футболисты, они такая, разминаются, там раз в ширку уже, так сказать. Но в
1: профессиональном спорте это еще осталось.
0: Самосбросы называются, да.
1: То есть получается, что не надо заглядывать в свой гардероб, а надо все-таки сходить в магазин и хотя бы один комплект, но правильные футболки, топика, шорт там, приобрести. Да, конечно. Это поможет и облегчит.
0: Конечно, конечно. Ну, для, для женщин топ беговой должен быть э, специальный. Тут не получится никак сэкономить, потому что проблемы потом... А, вообще, для человека, который тренируется регулярно и постоянно, у него в запасе должно быть до трех комплектов экипировки каждого вида.
1: Да, подожди секундочку, Сережа, а сколько у тебя комплектов экипировки?
0: Ну вот сейчас-то как раз где-то
2: три, но до этого лет 10 у меня были одни шорты и одна футболка.
1: Володя, а у тебя сколько комплектов? Я даже
0: затрудняюсь посчитать, честно говоря. Чувствуете,
1: разница какая между тренером и любителем? У меня
0: шкаф, и вот жена постоянно говорит, что у тебя тут надо половину выбросить. А я говорю, ну как же выбросить? Едешь куда-то, три комплекта надо взять. Потому что один стирается, один в резерве, один ты на тренировку надеваешь.
1: А скажи, ты стираешь комплекты после каждой тренировки? Ну а
0: как же еще-то отдельные представители отдельных видов спорта почему-то считают, что экипировку можно не стирать после тренировки, потому что... Ну, Я там такое
1: тоже слышал, Холодно знаю, же, такие. да.
0: Дело, и апеллирует это тем, что там пропитка, там серебряная нить и специальная пропитка от бактерий. Но дело в том, что если бактерии заведутся у вас в экипировке, вы ее потом ничем не отстираете. Вы будете мешать не только себе вот этим вот запахом, но и окружающим, потому что разогретое тело, оно выделяет вокруг себя вот, ну, то есть вы будете доставлять дискомфорт, особенно это касается тренировок в замкнутых помещениях.
1: Ты сегодня пришел к нам в футболке московского марафона «Адидас» 2014 года, ведь ты же ее наверняка носил. А стирал. выглядит
0: как новенькая? А
1: выглядит, да, как новенькая. Ну
0: естественно, что поскольку я, если я ее даже, ну, она такая вот как бы немножко плотненькая, да, то есть она не на жару надевается, а уже так, ну, градусов, градусов, наверное, на 15-17... То есть узкий диапазон применения. Соответственно, для одного диапазона у меня один набор футболок и экипировки, для другого диапазона другой. То есть, соответственно, когда, если теплее 20, я ее уже не надену, потому что мне будет очень в ней жарко. Я надеваю уже полегче. То есть я не тренировался в ней каждый день. Хорошо, если я тренируюсь раз в несколько месяцев. Ну и, соответственно, за сколько, вот восьмой год да, качественный уход за экипировкой, стирка в воде не теплее 30 градусов, Применение порошков только для автоматической стирки. И, соответственно, отжим. Отжим должен быть деликатный. Не превышать... Ну, я выше тысячи не отжимаю. И не стираю ее с грубыми какими-то вот вещами, типа джинсов.
2: Я еще видел, что вот мембранные вещи, мембранные куртки, вот, сказать, та, которая не пропускает дождь снаружи, но пропускает пару изнутри, что их нельзя сушить на солнце, что их надо там в тени, чтобы они оставались. Да, и
0: нежелательно с порошком стирать обычным, то есть желательно жидкой разновидностью,
2: жидким порошком, в смысле жидким гелем, э, гелем. жидким гелем. для определенного диапазона, а дальше майки, да, но я заметил по себе, что мне от того, что я когда длительный бегал в майке летом у меня все время сгорали плечи и очень было неприятно, особенно когда это сочетается с ношением рюкзака, там с питьевой системой, я все время уже приучился даже плюс 40, если надеваю футболку с длинным рукавом, ну в смысле с закрывающей плечи, чтобы не сгореть есть ли у тебя тут какие-то советы по поводу, как вообще не опалиться на солнце и не перегреться, да, там не одеть вот такую вот футболку для диапазона. Ну, <св> самый простой <св> способ,
0: способ привыкнуть к жаре – это тренироваться по жаре. И, соответственно, если вы боитесь обгореть, нужно загореть как можно раньше. И дозировано. То есть не обугливаться, «О, я дорвался до солнца, и мне надо вот загар получить». Есть диапазон времени, когда желательно пребывать на солнце, да, там кто-то с 10 до 4, кто-то там с 11 до 5, кто как вот считает, То есть это, это время, когда нельзя находиться на солнце, я имею в виду с голым торсом, да, если вы вот загораете, а на пробежках, тренировках, вы же не все тренировки у вас длительные, там полчаса, час, и вы же бежите-то не по прямой, вы все время, значит, по кругу, там, или как-то в застройке, в парке. Там нет такого воздействия. Естественно, то есть, организм должен быть подготовлен, то есть, тренирован, чтобы воздействие солнца было минимальным на открытой поверхности. Конечно, люди, которые выбегают там с голым торсом на соревнованиях, это отдельный разговор.
1: Но ведь это даже запрещено да, У... да. да правилами легкой атлетики бегать с голым торсом на соревнованиях.
0: Да. И а вообще-то судьи
1: это? могут за это дисквалифицировать.
0: Слишком
2: много эротики получается или что?
1: Нет, но есть правила экипировки это... участника мероприятия. Это
0: получение неспортивного преимущества данным атлетам, потому что одежда препятствует, как я говорил, пара от воду, а выбегая с голым торсом, он получает преимущество. Его организму проще бежать при данной э, температуре. То есть он читер. Я знаю одного КМСа, который вот регулярно балуется. И многие судьи почему-то ему это вот... прощают. Да.
2: Видимо, красивый торс, наверное. Это,
0: наверное. это, а судьи это про Егора? Про,
1: про Ошкина?
0: Да. Когда я вижу, что он да. в футболке, я думаю, ну неужели зима?
1: Не знаю, я его ни разу в футболке не видел. Даже интересно, как он выглядит в футболке.
2: Давайте же перейдем к самому вкусному в экипировке. Кроссовкам. кроссовкам.
1: Тема, на самом деле, кроссовок очень большая, и мы, наверное, Сережа, с тобой вообще сделаем отдельный выпуск, посвященный всем видам этих кроссовок, попробуем разобраться детально. Но сейчас я хочу э, задать вопрос от нашего слушателя. Нам написал Михаил Цыганков с большим и теплым приветом из Новосибирска, и ему интересно тоже разобраться в вопросе подбора кроссовок. И поэтому, Володя, поскольку ты как тренер у нас сейчас в студии, я хочу спросить у тебя, на что следует обратить внимание при подборе кроссовок?
0: В первую очередь на вес бегуна и на специализацию кроссовок. Для чего вы их берете? Ну, для каких тренировок? Еще один параметр – это какие у вас есть отклонения в пронации. Потому что зачастую подобраны кроссовки по весу правильно, то есть амортизация успевает сработать, а ноги все равно болят это как раз вопрос отклонений в вашем опорно-двигательном аппарате. То есть а это...
1: как об этом узнать? То есть, когда уже купил кроссовки, и уже ноги болят? Или это что, это тест какой-то должен нет, быть? Нет,
0: конечно, это можно просто пробежаться и попросить кого-то э, снять вас сзади с акцентом на поведение вашей стопы в момент отталкивания. То есть, куда поворачивается стопа при отталкивании. Стопа может отводиться назад, да, это будет норма пронация. Стопа может отводиться наружу, это будет гиперпронация, и стопа может, что называется, косолапить, подворачиваться внутрь. Это супинация или гипопронация. В зависимости от этого и нужно подбирать кроссовки. Вот, ну три параметра, да? То есть пронация, масса и степень амортизации, достаточная для выполнения той или иной тренировки. Но начинающим, понятно, нужны амортизационные кроссовки, которые выдержат его вес на тренировках. С перспективой выдержать... Допустим, если человек готовится к полумарафону, то там уже не полтора, а даже два часа. Поэтому брать э, начинающему кроссовки начального уровня, способные выдержать его 30-40 минут, нет никакого смысла, потому что тренировка может продлиться дольше, и тогда придется покупать вторую пару.
2: А вообще вот тут действительно... Иногда смотришь, кроссовки в магазине написано «для бега по асфальту». Щупаешь, он какой-то ну, такой кондовый. И, да, он стоит дешевле, чем какая-нибудь там топовая модель. Ну, ты думаешь, что ты, если сейчас вот, тем более человек без техники бегает, вот, будет в них заниматься, он просто покалечит себя. Лучше, так сказать, напрячься и купить подороже, или действительно можно взять и, и недорогие. Не э,
0: надо понимать, что бегуну, который вот уже активно тренируется кроссовки, в среднем под ним работают один год. В следующий год э, амортизация уже снижается, и в них длительный бегать уже нельзя. Это если он покупает нормальные кроссовки не начального уровня.
1: Так подожди, Володь, вот понятие у всех активности она разная. Вот в твоем понимании, кто-то, видите, по два раза в день тренируется, есть и такие беганутые. В твоем понимании активность это сколько?
0: Примерно тысячи километров это предел амортизации кроссовок, и тут уже зависит от самого бегуна, потому что он начинает на восстановлении, ну это после тренировки чувствовать отдачу, то есть у него мышцы и связки начинают болеть на следующий день. Это первый признак того, что данные кроссовки уже на излете. И причем казалось бы, одинаковая ценовая категория, но на этой марке он уже чувствует, там, допустим, после 400 километров, что-то уже не то. На другой марке там, 600, 800, но тысячи километров это просто вот абсолютно. Это вот, если, конечно, человек не забрасывает бег, потому что есть люди, которые зимой, например, не бегают.
1: А стельки могут спасти эту ситуацию?
0: Здесь Вообще такая область, где опыт тренера должен сопрягаться с, уже с медицинской стороной. То есть здесь уже есть медицинский... Нет, ну подожди, я имею в виду,
1: вот кроссовки сносились, ну или почти сносились. Если я куплю какую-нибудь себе супер стельку и вставлю, чтобы продлить амортизацию, стелька это же дешевле, чем кроссовки.
0: Ну, в принципе, да, но в зависимости от типа, там же есть тренировочные стельки есть соревновательные, и хорошая стелька, которая сделана индивидуально, но она была сравнима с ценой кроссовок.
1: То есть особо здесь не сэкономишь, потому что люди же хотят экономить.
0: Есть, есть стельки, которые, что называется, шарпотреб, да, то есть они без индивидуального подбора. Они вроде бы дешевые, и они дешевле гораздо, в разы гораздо чем, дешевле, чем кроссовки. Но важно понимать, что у вас кроссовки работают под одну систему, да, про нации, а стелька может работать в другую. То есть тут есть травмирующий фактор, он резко может повыситься. И вы можете травмироваться, бегая в стельках поверх кроссовок. То есть получается лишняя степень свободы, которая может негативно повлиять. Особенно, если вы побежите не по ровной поверхности, а где-нибудь вот в лесу, где бугорки, и вы не поймете, что, что такое, почему не работает. Индивидуально есть рисунок, да, рисунок бега, что называется, да, отталкивания, когда Специалисты по стелькам вам готовят индивидуальную стельку. И тут нужно кроссовки брать как раз попроще, чтобы э, стелька работала для норма пронаторов кроссовки. Потому что кроссовки для норм пронаторов дешевле, чем кроссовки для гиперпронаторов, чем для э, людей с плоскостопием.
1: Ну, в общем, эта серия кто хочет на чем сэкономить.
2: Кстати, нормально у тренера спрашивать, какие кроссовки мне подойдут лучше.
0: Конечно. Потому что тренер, если он дает нагрузку, он должен быть уверен, что эта нагрузка будет усвоена. А кроссовки – одна из составляющих успеха без травматичного введения тренировочного процесса. А бренд, разрекламированный, не
2: гарантирует успех, да?
0: Бренд, да. Тот же Asics, он до какого-то времени его... Или Мизуна, например. Да, мы все знаем Adidas, мы знаем Nike. Потому что там 10% прибыли идет на рекламу. А вот найти беговую модель было очень сложно у того же Nike.
1: Тема очень большая, интересная. Я думаю, что мы ее еще продолжим с тобой разбирать. И, конечно, посмотрим уже более пристально под лупы на все эти модели, бренды. Но сейчас, Володя, я хочу тебя поблагодарить за этот интересный выпуск на мой взгляд, он очень полезный. И тему техники бега мы раскрыли хорошо.
0: Спасибо, что пригласили.
2: а теперь, внимание, розыгрыш!
1: У нас есть замечательный сувенир. Белая хлопковая футболка с надписью New Runners. И для тех, кто внимательно слушал сегодняшний выпуск, мы хотим задать вопрос. Пришлите ответ нам на почту podcastsobaconurunners.ru и мы направим этот сувенир в любую точку нашей необъятной страны. Вопрос. Можно ли тренироваться в хлопковой футболке и сколько километров разрешил тренер в такой футболке пробежать.
2: Это был Владимир Метелкин, опытный тренер, человек, который ответил на сотни вопросов пользователя New Runners. Действующий спортсмен, неоднократный победитель и призер первенства Москвы среди ветеранов на средних и длинных дистанциях, а также победитель и призер в первенствах округов Москвы по кроссу. Свой первый марафон он пробежал в 2005 году.
1: А с вами, как и всегда, подкаст New Runners «Побежали». Вы можете присылать нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно на них ответим в следующих выпусках. Подписывайтесь на подкаст Ньюранерс «Побежали» и слушайте нас везде на SoundStream, Apple и Google подкастах, на Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, CastBox и других удобных вам подкаст-площадках.
2: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем очень вам благодарны.
1: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.